1: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag heter Jesper Hoffman och jag sitter här med Björn Jonsson. Två veckor kvar till julafton och dessförinnan så ska du såklart spela en del fotboll.
2: Ja det ska du göra det pratade vi väl om förra veckan att det även är en match på julafton den här gången. Mm. Och vi har ju även varit inne och touchat på att det här är en väldigt rolig säsong. Mm. Nu hade vi en midweek och en helgomgång. Jag måste säga att det, det blir ju bara roligare och roligare. För det är väldigt mycket alltså, konstiga resultat. Jag vet inte om det är rätt ordval men det känns... Det är många resultat som, är, som man, jag i alla fall inte såg på förhand Speciellt den här... Vi ska inte prata så mycket om den här midweeken. Det kan man lyssna på torsdagsavsnittet om man vill höra mycket där. Men där var det ju sett till förra helgen. Det var ju inte ett resultat som på förhand kändes logiskt. Nej. Det, det svänger otroligt mycket och det är ju väldigt kul att följa. Men det är, det, är en, det är nästan så här, det är en svår säsong att hänga med här, för det är, det är svårt att göra analys på en match och sen kommer en ny och så blir det tvärtom och sådär. Men det är, det är väldigt roligt. Det är en riktig Bär den här Premier
1: Ja, och det känns som att det är ett enda stort getingbord. Det är väl äm, tre lag där nere som har det väldigt jobbigt då, i botten. Nu, nu känner man bara så här. hur ska någon av nykomlingarna kunna hänga kvar ja. när Everton faktiskt äh, spelmässigt är ett mittenlag. Äh, snarare än ett, ett bottenlag. Men ja. just nu befinner de sig där i tabellen då på grund av att de blev av med de här tio poängen. Och sen då, en, äh, äh, en av Livl-na, De. Har ju faktiskt verkligen spelat upp sig Vi satt ju diskuterade det här Med Iraola, om det mm. skulle vara som så Att man sparkade honom Men där har man haft tålamod Gett honom tid, och nu börjar vi faktiskt Se resultat på det här, så det är ju svårt Att se att Bournemouth ska vara inblandade I någon sträckstrid när Vi närmar oss 38 omgångar Det är väl något som någon får hugga tag i här mm. Men det känns som att de också har Egentligen ett för bra lag För att vara, behöva vara oroliga
2: Fascinerande med de, alltså Tre av de Fyra tränare Som för stunden I Premier League imponerar mest Är från Basken ja, Alltså uh, Arteta, Onajemari Och Iraola. På det har vi ju, Om vi blickar ner mot Tyskland ser ledarna där. Leverkusen, Tjabia också från Basken. Jag tror till och med att de är från samma region eh, i Basken, eh, de här herrarna. Mm. Det är ju... Eh, jag tror det var Axel ja, Olsson var som twittrade. Det är ett område som är lika stort som Falkenberg. Jag
1: ja, nej, men det är... Eh... Gipusko heter det Vi får Som ligger i basken De har ju fostrat de här fyra tränarna Arteta, Emry, Iraola och Xavi Alonso Och det är häftigt med dem då att alla verkar ju på Utomlands, utanför Spaniens ja. gränser, vilket jag tycker också är En, en extra fjäder i hatten ja. Det var som sagt Axel Olsson då som var med I torsdagsavsnittet just, ja, kommentator, duktig kommentator På eh, via Play. Som skickade ut den här tweeten Det är mm. något speciellt där Så det är väl dit man frågar åka och då, Nästa stora tränarämne Kanske något för United ja, att, eh, verkligen. Eller, eller Chelsea för den
2: delen ja. uh, Nej men det är häftigt och jag, jag såg, Det såg jag verkligen inte komma med Irajola uh, Everton som du nämner Säg att de inte hade blivit av sina poäng nu Då hade de haft 23 Då hade de alltså lägat 10 mm. Och skuggat uh, Lag som West Ham, Brighton och, och Newcastle
1: uh. Nej, häftigt. De gör det bra där. Men du, vi ger oss på matcherna och så liksom får vi in nyheter och andra sidospår eh, i samband med dessa. Och som sagt, det var ju ett torsdagsavsnitt. Vilket ju ledde till att matcherna som spelade torsdagskväll inte kom i avsnitt. Och jag tänkte att vi kunde mm. eh, baka ihop det lite. För eh, Tottenham har ju spelat två matcher sedan vi eh, spelade in senast. Och eh, jag satt och såg dem mot West Ham här... Eh, Torsdag kväll, 21:15 Och eh, det slår mig Att Tottenham är ju Typ Ett av de mest underhållande fotbollslag Jag någonsin har sett faktiskt Ja, ja, ja du drar, ja, ja. drar det så långt ja. Jag tycker att det är, det är så inslag av Av fart Kontroll Galenskap mm. Och eh, ja, det, liksom, det är alla ingredienser för mig För att jag ska tycka att fotbollslag Är väldigt eh, underhållande men, för den sakens skull är det ju som så att det också måste ge resultat. Och det har det ju i perioder under den här sången, eller inledningsvis så gav det ju verkligen resultat. Sen åkte man på alla skador. Eh, och jag har ju varit i en, en väldigt jobbig svacka. De hade väl inför gårdagens match då mot Newcastle fem matcher eh, utan vinst. Var, bara en var oavgjord då. Eh, det... det... Krysset på Etihad, 3-3. Men annars är det idelfluster. Och när jag såg dem då mot West Ham så var det ju en första halvlek som var enastående. Och, och man tryckte ner West Ham, liksom hela, hela laget ner till eh, mållinjen nästan. Men lyckades inte få in bollen. Och jag tycker att liksom när jag ser Spurs där då, de är ju väldigt skickliga i... Eh, två av banans tre eh, tredjedelar, ja. eh, och då menar jag i uppspelsfas liksom hur, man, hur man kontrollerar ett mittfält och hur man hittar offensiva alternativ nära straffordmålslinjen men innan man väl kommer dit har man haft det eh, lite jobbigt, eh, framförallt att trä bollar eh, i rätt tillfällen då, till, till eh, den här fantastiska rörelsen som, som Spurs står för så då kände jag efter den här matchen då, alla vet hur det gick, Spurs leder i, i första halvlek 1-0 och man känner ju att ja, West Ham har inget att säga till om här. Det här kommer att rinna väg andra halvlek. Istället kommer Westham ut och är betydligt mer aggressiva. Och Spurs tappar lite av sitt momentum. Och man från ingenstans förlorar den här matchen. Och då känner man, alltså, vad är det värt att spela den här otroligt underhållande fotbollen. Om man inte får resultat. Men så har vi gårdagens match. Där de faktiskt även då får med sig det sista. Och lyckas faktiskt göra mål. Fyra till antalet. Och man vinner otroligt övertygande mot ett slutkört Newcastle. Ja, apropå att inte
2: kunna förutse resultat. Jag såg väl inte riktigt Tottenham stå med 4-0 mot Newcastle. Sen får Newcastle en reducering av akademisk betydelse ja. i, i slutet. Men att de står där med bara minuter kvar av 4-0. Mot eh, Newcastle. Eh, och är ju, båda lagen är ju, är ju slitna. Sen klart Newcastle har ju sitt eh, Champions League-spel som eh, tär på dem extra såklart. Men eh, det, det är extremt imponerande. Eh, återigen, vi pratade om det förra veckan. en Kulusevski i en central roll. Vad bra han axlar eh, den. hyllar ju honom efter matchen att han... Att han kan ta de här olika rollerna. Det är väl klart att Madison kommer ta tillbaka den där platsen centralt. Och Dejan kommer spela ut till, till höger. Men det är ju... Eh, alltså han, han har ju sån teknik och sån fysik, ja. Dejan. Som gör att han klarar av det Spela upp bollen på honom. Han tappar inte bollen. Nej. Utan han kontrollerar den. Vänder bort eh, spelare Eller ställer sig i en position som gör att han inte blir pressad. Spelar bollen vidare. Han är smart, eh, han kanske inte är den absolut snabbaste spelaren. Men han är, han är alltså, så skicklig och som skalle och springer så otroligt mycket. Och har just den här fysiken att han, han orkar. Eh, men också såklart, förutom segern, väldigt skönt för Tottenham att få igång eh, Ricarlison ja. som har varit ett sorgebarn. Eh, dragits med mycket skador eh, såklart, men det är ju en spelare... När vi såg honom övertalade. Vi, vi alla vet ju potentialen här, ja, Karlison. Eh, kanske kan det här vara lite vändningen för, för hans del. Eh, för det är ju ändå. Jag vill ändå hävda att det är ju liksom en ex-spelare ja, eh, som kan göra skillnad. Men man har ju nästan lite gett upp hoppet med det, Karlison. Mm. Men eh, kanske var det här eh, vändningen för, för hans del. Eh, och sen eh, Son då som ju eh, såg ut att grina riktigt illa mot, mot West Ham. Och man tänkte att. Han spelar nog inte på söndag. Men de, det är ju något fascinerande med Då har man ju känt förut med
1: Son. Han har ju pratat många gånger, men den här gången såg det ju ut som att han, han håller på att dö där ja, på bänken. Och det är liksom fem i lekartid. Så
2: här, det, är, det är lite bedrövelse att, fan, nu åker jag på en skada här. Nu är jag borta ett tag. Men så står han ju där och studsar Eh, vid avspark, och eh, två ass och en, eh, en straff som man orsakar eller som man fixar själv då mm. är väldigt smart, för han tappar nästan kontrollen över bollen och gör det där rycket och, vi, eh, eh, och, och eh, det brukar vi lite eh, eh, lite orutinerat att springa på oss så sådär, men sen går det ju väldigt fort också men eh, så att eh, eh, trots eh, skador eh, på nyckelspelare. Nu får man ju tillbaka eh, en del här, men, men eh, Romero tillbaka till exempel. Ja, och jag tycker att isen,
1: men... Romero är ju otroligt viktig. De behöver ju någon av eh, Van de Fien eller ja. Romero i den där backliga. Jag tycker Ben Davis kommer in och er på ett utmärkt sätt, men mm. Romero är ju, om man bara det är ju nära att han nästan får rött kort igår igen. <laughs> om man bara, han måste lägga ner med de här helt dumdristiga ja. satsningarna, för det kommer kosta spör så otroligt mycket. Men det är viktigt, han kommer ju ta ett rött kort
2: igen han, han kommer säsongen. ju
1: tyvärr det. Han måste få bort det, för han är en sån otroligt fin duellspelare fina fötter, bra i offensivt straffområde och eh, ja, men man, man ser ju på honom att han är en ledare. Sen tycker jag även att Sar betyder mycket för det här mittfältet. Det är skillnad att få in honom betydligt bättre fötter än, än Höjbjär och när man vill kontrollera matchen så som Spurs vill, då är det viktigt att båda centrala mittfältarna är skickliga med bollen. Sen har det ju varit det blev ju problematiskt Inläggningsvis på säsongen. Då började ju Son ut till vänster och där blev han lite, jag tycker han blev lite bred och lite isolerad ute, man vill ju ha sån, han får gärna komma från vänster men han ska ju vara centrerad så att han kommer så nära målet som möjligt men då blev ju problematiken att eh, Rick som var ju för svag och de hade ingen nya, nu när Rick som kommer in här, och han blir ju viktig på så sätt att nu försvinner ju, vi ska prata om det alldeles strax när det är AFCON och eh, asiatiska mästerskapen, afrikanska och asiatiska mästerskapen, och då är det väldigt många klubbar som, som blir av med spelare och eh, sån, vi vet ju viktig är för spurs, då måste man få in en annat offensivt alternativ som levererar och kanske att det här är starten. Jag är inte. Jag började ju för sig ge upp hoppet lite på Rick Men det där är ju verkligen en spelare som vi har Sett leverera i Premier League Vi har sett honom leverera i Brasilianska landslaget Honom ska man bara få igång Alltså den satsningen Spurs har gjort, en av deras dyraste värmningar Det ska de kunna få ut någonting av Och, och nu kanske vi, vi Kommer att få se det Och är det någon som kan få igång honom de så är det väl postikoden? Ja men jag tror också det, och den fotboll de spelar det, det, är liksom, det måste vara underbart För alla offensiva spelare Att det kommer ja. komma lägen ja,
2: Jag har ju svårt att se Rick gå runt och känna att
1: det här är inte min fotboll Nej, men exakt. Det handlar ju bara för honom att vara i rörelse. Då, då kommer det att ja. dyka upp lägen. Och han är ju faktiskt skicklig i, i targetspelet också tycker jag. Och hitta bra mm. alternativ. Men nu är Lite mer centrerad. Men kan fortfarande sticka djupt som på. Då, då har han ju klivit upp i anfallspositionen. Men det, det måste de ju kunna nyttja. Att han också ska kunna sticka in bakom backlinjen och, och ja. komma till lägen. Men det var det inte
2: lite sorgligt att se... Son en mot en mot Trippier. Alltså det var ju som att Son gick på dig och mig ju.
1: Ja, men lite När
2: han står nästan och liksom steppdansar framför honom och så gör han bara ett ryck Och så håller han nästan på Ramlån Kull. Det var ju nästan för ner. Och Trippier som hade ju en, en, en riktigt tuff vecka. Ja. Alltså vi hade ju midweek när han, alltså mot Everton. Det, alltså vid sjuttionde, då fick jag känslan att de här två lagen skakar hand på 0-0. Ja. Och så kommer liksom ett jätte dåligt. Eh, dålig pass av Trippier Och sen kommer det igen ja. Ett bolltapp Och så blir det 2-0 Och det till slut 3-0 för, för Everton Och här är han ju nej, Han blir ju så bortgjord Så att ehm... Ja, vi vet ju Trippier, hans fina fot och hans styrka eh, offensivt. Han har ju även varit bra defensivt. För mig men...
1: är det här en supertydlig signal på hur sliten han är. Det här ja, är, men ju, det är eh, mentalt det han är ju det bra Absolut, fantastiskt bra men, men han har spelat så mycket fotboll ja. och de har ju egentligen uppbackning till honom. Alltså, de har ju leverament som ska kunna vara där. Nu finns det Emil Kraft också. Han kom ja, in här. Han får ju
2: spela. Ja, eller men, hoppa in
1: men Trippier ska inte behöva spela match var tredje idag. Och, och det gäller ju fler spelare i här laget men han ska listan är så här lång så har det blivit samma 11 match efter match och, och vi, vi har ju pratat, Newcastle har haft problem även innan de var slitna att de inte alls kommer upp i samma nivå som de gör på St. James' Park de har ju fem poäng på bortaplan i Premier League i år alltså en seger och nu här mot slutet, sju mål på dem, har de släppt in de två senaste matcherna ja, det, är, det är ju inte det Newcastle man har Nej. lärt känna under det liksom, Det har ju verkligen så här, det har varit ett bra läge för Spurs att möta Newcastle här nu, och äh, de, äh, de, de orkar inte med all den rörelse som, som Spurs står för, och därför så rinner det på ganska ordentligt men skönt för Spurs, de borde ha vunnit i torsdags, men äh, lyckades inte alls på samma sätt sista tredjedelen, det gör de den här matchen, Jag jag är också otroligt imponerad av Jan Kulisevski. Han är ju så omtyckt och älskad av sin eh, tränare. När som kommer tillbaka. Då, då flyttar man ju bara ut Kulusevski till höger igen. Men han är verkligen en, en mångsidig och nyttig spelare. Just för att han kan eh, hantera så många olika positioner. Sen tycker jag båda ytterbackarna Porro. Och Doggy. Där har ju Spurs haft problem under Många säsonger med att man inte har lyckats Pricka rätt Men båda de är ju väldigt bidragande framförallt till det offensiva spelet Och eh, Jag tycker att det är eh, Det ska bli kul att följa Spurs De kommer inte slåss om några titlar i år Men, men får att fortsätta att spela liksom jobba med det här laget Få in lite spetsspelare på olika positioner Då kommer det här att bli eh, Väldigt bra tror jag i slutändan Sen är det ju som så Spurs har eh, ett problematiskt läge här nu i januari. För det är tre startspelare som kommer att lämna laget eh, för de asiatiska och afrikanska mästerskapen. Mm. Som drar igång där någonstans runt den 10 januari. Ja, va? ja
2: Asiatiska drar igång eh, 12 januari och eh, Afkon drar igång eh, tror jag 11. Ah. Eh, nej, 13 januari. Yes. Och så håller på till eh, där. Ja, eh, Afkon håller på till 11 februari. Om, eh, om man går till eh, finalen, då är, då är finalen och Asiatiska tar slut eh, 10 februari. Mm. Eh, och det är ju klart att, vi får ju se hur långt Sydkorea går då, eh, med, med tanke på sånt. Men de borde Men det... väl
1: vara, utan att jag har kollat upp, ett av lagen som kan vinna där? Ja, eh, säkert så. Och
2: det eh, kommer säkert gå, gå långt och det är klart att det, det, det kommer ju kosta Tottenham.
1: Sen har du centrala mittfältet med Bisom sar Båda de försvinner till ja. respektive länder i afrikanska mästerskapet. Mm. och det är väl ja, där, där finns det ju inte några ersättare idag. Jo, alltså, man kan slänga in Skip och man kan slänga in Höjbär, men då är det inte Spurs lika bra. Här eh, kommer
2: ett januarifönster och ja. man kanske kan plocka in lite spelare, men då ska de också in i laget. Och, och,
1: sådär, så att, så det, och, och sen vet vi skadelistan med Madison som verkar fått ett bakslag också och i bästa ja. fall tillbaka i, i i februari då. Så mm. där har ju de lite att fundera kring. Och, och det här blir ju såklart. inte bara spör såklart som, som tappar spelare till de här mästerskapen. Det finns många, framförallt afrikanska spelare. Och den spelare man främst tänker på det är ju Mohamed Salah. Som ju förra gången när begav sig två år sedan. Så gick ju Egypten till final. Mm. Och skulle Egypten gå hela vägen. Jag tittade på oddslistan här. De är ju inte huvudfavoriter, men de är strax bakom eh, Senegal, då, som, som är eh, mm. stor, lägst i odds. Ja, och Ja, och skulle eh, Liverpool gå till final, mm. då missar han minst fyra omgångar eh, utav Premier League, eh, Sala. Lyckligtvis så är det som så att det är ett litet uppehåll där i mitten av januari, men fyra omgångar blir det minst. Och kanske även en femte omgång, vi kommer ihåg hur snacket gick senast, när han gick till final, då var han ju tillbaka bara tre, fyra dagar efter att han hade förlorat en final sliten, besviken slängdes han in mot Leicester och sen gick det inte riktigt att känna igen Sala under hela vårsäsongen får se om Klopp tänker annorlunda här nu, återigen vi får ju följa hur, hur det går för honom supportrar bör ju verkligen hoppas på att de åker ur redan i gruppen men är det som så att man tar sig till min semifinal, då missar han alltså matchen mot Chelsea på hemmaplan och Arsenal på bortaplan Ja, vilket är ju såklart det är extremt tungt.
2: Det är alltså i dagsläget ett mot tvåan ja. eh, som ställs mot varandra. Så att, eh, det, är ju, det är ju jättetungt eh, såklart.
1: Ja, eh, men återigen, det är flera lag som, som kommer eh, bli, bli drabbade här. Och det är ju ett litet, det är ju F-kuppen där. Många spelar ju runt nyår där, eh, nyårsafton eller nyårsdagen. Sen är det fa Cup och nästa Premier är just när Afton igång. Jag kan tänka mig att klubbarna är lite förberedda här nu, för vi, vi vet ju också om att det inte bara det som sker utan det är ju att många lag har långa skadelister. Och det pratade ni om igår via Playstudion hörde jag, om att matcherna har blivit mycket längre.
2: Ja, det var Niva som drog igång det i, i, i slutstudion då efter just Tottenham Newcastle, att en aspekt här i vi såg ju den här intervjun i midweeken med Klopp där han brusade upp när han fick en fråga om att, nu blir det en tidig avspark igen din favorittid, och så blev han eh, väldigt sur, han tog inte det skämtet eh, särskilt bra eh, han har ju varit på det här, och, och just med, med eh, spelschemat dessutom, nu var det ju den här tidiga avsparkstiden som
1: man inte tyckte var det. Där men, förstår jag verkligen, ja, ja, det, vi har ju pratat mycket om ja, det nu börjar det det, bli absurt. Ja, det är alltså, nästan va, va. lite sjukt Nej, det är, det är så nästan så, här, så
2: att de gör för att reta ja,
1: men där, och så, här, kan vi, så kan vi inte ha det, då måste jag ha någon rättvis fördelning, ja. man ska behålla den här slottiden 13.30, ja. vilket jag förstår ju inte Synpunkt. den är ju trevlig, jag älskar mm, att, att mm. slå på den där första matchen, men då får man ju ha en rättvis fördelning över lagen som ska spela matchen.
2: Ja, det borde nästan vara så att Liverpool inte behöver spela några fler 13-13 matcher nästa säsongen, men just eh, Klopp har ju varit, och många andra tränare också har ju varit på det här med att spelschemat, det, det är för tufft, men, men det som Niva lyfte fram var ju den intressanta aspekten att matcherna idag i Premier League är ju ungefär eh, 10% längre, mm. i och med att man lägger på så mycket tilläggstid eh, på grund av time eh, wasting Och det är ju både första halvlek kan man ju lägga på fem minuter. Och det är ju ganska vanligt att det blir tio minuter. Och då var det tycker jag också intressant att Jungberg höra ur ett spelperspektiv. Att när han spelade, alltså vid 90 minuter. Det här är ju liksom inga nyheter för någon kanske. Men det jag tycker ändå var intressant att påminnas om det. Mm. Att, att vid 90 minuter, då är man helt slut. Och så frågar man dem, vad blir det för tillägg? Ja, men det blir fyra minuter. Okej, okay. ja. ja men vi kör fyra minuter. Men om domaren då säger vid 20 minuter, alltså vid 90 då har man ingen kraft kvar. Nej. man har tömt sig fullständigt och eh, som det är nu när speciellt de här eh, topplagen som spelar Champions League alltså jag kollade på Newcastle november, december, då ska de spela 14 matcher eh, och på runt då 60 dagar. Det är ju liksom match var fjärde dag mm. I, utan notation. Ut, och de har ju inte den bredaste truppen heller. Nej.
1: De, eh. eller så här, den är väl ganska bred med det. Är, ja. Alla har lämnat på många ja. skador.
2: Ja, och det är klart att det påverkar och just det Jungberg pratar om att så här, ja, men vissa säger ja men skador det, ni pratar om skador hela tiden men det är ju en, det är ju en viktig aspekt alltså det, här, förlora eh, så här mycket eh, viktiga spelare för alla lag. Eh, det drabbar ju alla lag just nu. Det är klart att det påverkar. Och just de här att man har. Det, det är ju någonting man faktiskt måste ta i batting. Man ska försöka lösa den här time wasting-problematiken. Att man lägger på 10 minuter, det, det, det sliter ju sönder spelarna. Ja. Sen kan jag tycka vad det gäller spelschemat och att det är tight matchande. Alltså. Eh, spelarna och tränarna i Premier League sitter ju på de högsta lönerna eh, Och. Eh, Nyligen så förlängde man ju TV-avtalet i England för Premier League. Värt 88 miljarder. Ja. Eh, och eh, så jag menar, klubbarna, vi eh, går ju med på dem. De, de ser de där 88 miljarderna mm. och har liksom dollartecken eller pundtecken då framför, eh, framför ögonen. Och älskar det. Men då, då har jag sagt det förut. Jag men eh, förändra de där TV-avtalen. Sänker halverar löner så, mm. och så ändrar vi spelschemat och gör det lite eh, bättre för det. Ja, går de med på det då? Nej, det kommer de inte göra. Nej. Så att jag menar, de här spelarna och tränarna, jag tycker att det blir lite hyckleri. Att samtidigt vara med och pusha upp de här enorma eh, TV-avtalet. För det är ju så, det är klubbarna som styr Premier League. Yes. Eh, det är de som bidrar till de här eh, sjuka summorna. Eh, så att eh, det, det blir lite... Det, det, de har också bäddat för det själva.
1: Ja, men det, det är en bra eh, men aspekt. Men det påverkar ju. Ja, det gör det ju. Absolut.
2: Och jag, de måste, jag tror ju inte heller att lösningen på time-wasting är att lägga på 10 minuter. Det, det, det får inte spelarna att sluta maska. Nej. Utan matcherna blir bara längre. Mm. Så att...
1: Den är här nu. Kommons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta betbuilders Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller Kommons Ja, det är ändå som så att Liverpool spelade den där 13-30 matchen De har inget val och det var en grinig klopp eh, Där på eh, i intervjun efter matchen mot eh, Vilka var de mötte då? Det var ju Sheffield United va? borta eh, Nu ja, åkte precis. de till London och möter Crystal Palace på Sellers Park Och eh, här får man ju på nytt bara lyfta på hatten för Liverpools mentala styrka. då eh, i Att kunna vända ett underläge från 1-0 till 2-1. Och det här var ju faktiskt en riktigt svag insats. fram ja. tills slutet egentligen. Ja, och jag tycker första
2: halvlek. Eh, Liverpool börjar med att skapa en del lägen. Men sen tar ju Crystal Palace över. Mm. Och jag vet att vi satt och skrev till varandra just det här med, med Sala Alltså han var ju direkt svag första halvlek. Han, han, eh, dels var han anonym och sen han fick eh, chansen jag vet att han hade två bra lägen att spela vidare bollen. han bara slå bort bollen. Enkla misstag. Mm. Eh, och, men vi sa samtidigt Nej, han kommer ju göra poängen då. Alltså för det, det, det är, det han det är styrkan. Har, han, ja, det är ju verkligen styrkan. Han har ju det i sig. Det spelar ingen roll. Han kan göra en dålig första 45. Han kommer ändå stå där med ett plus 1. Eh, vilket är väldigt starkt. Eh, lider lite med Crystal Palace. Jag tycker att eh, utvisningen på Jordan och Jude andra gula kortet förstår jag inte alls. Jag tycker att det är ju en frispark absolut. Men att ge det andra gula för den eh, den, ja, vad ska man kalla det, tacklingen eller Kapningen, han går ju liksom in med ben Det är ju inte stenhårt, han stoppar ett anfall visst. Men det är inte så att spelen är ensam efter Ayo. Det tycker jag är väldigt hårt alltså. Men, men, men absolut, jättestarkt av, av, av Liverpool att vända den här matchen. Och att eller, få avgöra med det där målet också. Det
1: går ju att ställa sig i två olika... Ringhör nå, antingen så så ser man eh, oroligt på läget för Liverpool att de spelar för dåligt just nu och att de kommer att snart börja lida av det att man inte alltid kan vända matcher på övertid eller så konstaterar man att det här är en otrolig styrka och att det spelmässiga snart kommer att lossna för dem och att de då har den här bufferten, nu leder de Premier League Arsenal förlorade helgen och City har haft det problematiskt på slutet så att det är snarare som så att när Liverpool börjar spela riktigt bra fotboll igen så kommer man att bli fullständigt livsfarliga och jag väljer nog du ska få se vad du tycker. Men den andra tecken här. Och jag tycker att det är perfekt för Liverpool nu. Att de möter Manchester United till helgen. För det är en sån där match där de kan ta avstamp. Mot att stå för en väldigt bra prestation. För det, jag tycker mig se. Ja, vi kan ju bara minnas 7-0 matchen här i våras. Och, och jag vet ju att Liverpool på Anfield mot Manchester United. Ta fram nästa nivå. Och det skulle de behöva nu. För sen efter det väntar ju också även Arsenal. Så att jag, ja, jag ser en otrolig styrka i Liverpool. De måste prestera bättre över tid. Den här typen av insatser kommer inte räcka hela vägen. För det är ju vad Liverpool siktar nu faktiskt. Det måste man ju faktiskt... Det, det är möjligt att de, det är klart att de inför säsongen ville gå och vinna titeln. Men de kände väl en, en ödmjukhet i att vi hade en jobbig fjolårssäsong. Vi nådde inte Champions League. Vi bygger om det här laget. Vi vet att City vrålstark och näst på tur kanske är Arsenal. Men så har man haft den här säsongsinledningen... Och nu leder man Premier League och då är det ingen snack om saken att man går för det.
2: Nej, verkligen inte. Och jag menar, om vi tittar på ettan och tvåan. Arsenal är det laget som har eh, avgjort flest matcher i, i slutskedet på matchen. Eh, matcherna det är fyra stycken de har gjort det på. Eh, och kanske inte varit klockrena i de fighterna heller. Och här gör Liverpool det också. Så Det, det är ju en styrka att man har... Eh, och det blir ju det. När matcherna går mot slutet. Då är det ju klart att de bättre lagen har ju den här lilla extra styrkan när motståndaren går på knäna så, så kan de pusha på lite extra um, så att nej men det är klart att det är starkt om man ska ta den där liverpool Manchester United bara förutsättningen för det är ju att Liverpool ska möta Saint-Geload i Europa League yeah. Liverpool är redan klara ett år så att de kan ju rotera hur mycket de vill i den matchen, den spelar ingen roll de kommer ta första platsen där och gå vidare United av Bayern München på Old Trafford i, i veckan och eh, måste ju vinna den matchen
1: mm. Och hoppas på bra resultat också i ja, Köpenhamn ja, ja, och Ja, precis. Och så
2: det, blir ju, det är ju en svintuff match för Manchester United som ju förutom då alla problem runt omkring och pressat läge så, så är det ju just vad gäller matcherna i veckan som kommer här så är det ju lite olika förutsättningar på ja, det sättet. Får man så att det är ju en fördel för, för Liverpool också såklart. Men... Nej, eh, jättestarkt eh, av Liverpool det Chris och Chris ja, är ju inte lätt
1: Nej, det är ingen lätt man, Även man, om Pelle har haft ja, tuff, det lite tufft Ja, det är mer lite sämre och har en del skador nu också Så att det, det är kämpigt för Men här kommer de faktiskt upp i nivå Liverpool är, det, jag vet inte heller men, men när man pratar mycket om den här problematiken kring tidiga matcher och tätt spelschemen Då kanske man känner efter lite också Och det var lite så jag kände att Liverpool hade ingen energi i den här matchen och, och det är att Krista som går upp till 1-0 Och då känner man att det här ska inte Liverpool kunna vända idag Men det finns så otroligt många matchvinnare i det här laget också mm. Sala gör alla sina poäng Men du har ju liksom Nunez Dias, nu out, out Du har Gakpo, du har Harvey Elliott, du har Sobo Solai, Nu är McAllister skadad Men det är också en spelare, han har ju visserligen bara gjort Något enstaka mål, men det är nog en poängkörd som kommer förbättras Du har ju även från backlinjen Trent Alexander-Arnold som har klivit fram Så att Liverpool har ju Eh, spelar att kunna skicka in för att förändra matchbilder och, och det blir ju väldigt viktigt i den här typen av skede eh, av matchen när det står, eh, men Liverpool trycker fram sina positioner, Crystal Palace är ju en man mindre men också känner sig nöjda såklart med poängen då eh, är det den här gången då har Harwell som, som kliver in och dunkar in 2-1 eh, är, är var, imponerande att vinna och vad att...
2: så blir det ju nu blir det ju skönt för då har ju Liverpool då den här 13-30 matchen som spelats eh, och eh, Eh, Saint-Giloua på torsdag som de kan eh, spela B-laget med om de vill. Och sen har de då 17.30 på söndag. Så ja. nu får de ju ganska lång vila yes. eh, på det sättet.
1: Ja, och eh, oh, united, united idag, som... Eh dessutom saknar Bruno Fernandes ja, alltså, ja, det gula...
2: ja, alltså Du honom som ja, ledare här ja, 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 precis, jag får checka upp får ta bort mitt Ja, precis, jag går in och raderar nu ja. Nej, men jag, jag går ju lite emot gick ju lite emot det här med hans kroppsspråk och jag tycker att han det är många irriterar sig på, och det, jag har full förståelse för det, om man håller på United och United går dåligt och han står där och gnäller, men samtidigt han är ju bästa spelare jag tror att han vis, visar ledarskap. det är svårt att veta hur han det, är det
1: FN:s ledarskap som är Uniteds problem.
2: Nej, det är inte. Men, det inte. Men att ta det där gula när du har Liverpool borta på söndag och, det, alltså, och du. Äh, ja, Nej, det jag, du får bara inte göra så. Nej. Det, det, det är så otroligt korkat. Bara av den anledningen. Bara av den aktionen skulle han nästan bli av med, kapten. Ja, det är det. Det, 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 det var United som
1: behövde. Det, och, äh, det är så dumt. Jag ska inte säga. Att man sitter här och är jätteförvånad att Bournemouth lämnar den där matchen med tre poäng. Sen att det blir 0-3, det är ju givetvis stora siffror. Men, men United har ju tagit väldigt många tre poängar här mot slutet där man inte har imponerat. Och vi har ju inte tyckt att det har varit någon förbättring spelmässigt i någon match egentligen. Sen har man... Ja, det är bättre försvarsspel har vi väl ändå kunnat eh, se. När Maguire har klivit in... Maguire är månadens spelare. Ja, vad tycker du om det?
2: Vet, det är klart att han, han, han har väl ändå gjort det helt okej okay med ja. månadens spelare. Mm. Ja, och Ten Hag då månadens spelare. Ja, nej, det är ju, då tittar man ju bara på resultaten. Ja,
1: lite så. Men ja, det, någonstans kan jag tycka att Maguire med allt skit han har fått att det, han har eh, inte mått särskilt bra tror jag eh, när han har blivit liksom hela Englands hackkyckling så det var väl fint att han fick lyfta någon form av eh, individuell, en, ett individuellt pris då. Men eh, här var ju eh, United. Ja, men de, är ungefär, de är inte sämre än någon av de här matcherna när de vinner Men det är klart att när man lite turligt vinner den där typen av matcher Då åker man på en slutning också eh, Ibland Och det kommer inte att bli bättre under Ten Hag Under den här säsongen i alla fall Det, det, det är så här det kommer att se ut mm. och, och sen så får man hoppas att, att individuella stjärnor Ser till att de eh, istället tar ledningen Och lyckas spela på resultat mm. För det är lite vad det är med United tidigare är att När de har stått 0-0 och stått och vägt. Då har någon lyckats kliva fram. Antingen Garnaccio med, med ett drömmål. Eller McTominay dyker upp i boxen. Eller Bruno Fernandes som står för en, en, en läckig framspelning till någon. Men här åker man ju istället på en, en, en tidigt baklängesmål. Blir... Och då är det ju att när United inte tar ledningen. Då, då, då känner jag att det är ganska kört. Ja.
2: Alltså man, ska inte ta, man kan inte ta bort... Eh... Segrar för, för något lag Men alltså när, när de gick i veckan och, och, och körde över Chelsea Det blir ju lätt att Jag tror att man blir lite lurad av den matchen För Chelsea är ju riktigt svaga mm. eh, Det är ju en dröm att möta Chelsea just nu eh, och, och ska, Hur, hur stora växlar ska man dra av den ja, Men det är klart att det, det, det är alltid starkt Att vinna matcher och slå Chelsea liksom, det, eh, det ska man väl ändå ha cred för Absolut men jag tror att man blir lite lurade av, av den segen. Jag, blir... jag, jag, jag var inne på det förra veckan. Jag har sagt tidigare. Jag, tror, jag, liksom, jag tycker att United ska byta manager. Och jag vet att många united supportrar som hör av sig och reagerar. Och tycker att... Det
1: har inte hjälpt tidigare Nej. i och, argumentet. Och, jag i och jag menar där, att
2: nu ska man ge kontinuitet. Och ja, men man ska ge kontinuitet om det är någonting som man tror på. Men man kan inte bara ge kontinuitet och satsa på kontinuitet bara för sakens skull. Du, du, då ska man se någonting lite som Arsenal gjorde med Arteta de var ju fast övertygade om att vi ser någonting här på sikt ja. och var betalt för det jag ser inte det hända nej. med Ten Hag right. i, i United och då kan man inte bara slänga sig med att liksom, vi har byggt massa tränare och det har inte funkat nu måste vi satsa på den här ja, men om, om det inte är rätt man på plats ska ni då wasta tre säsonger till och sen säga att det gick inte nej
1: jag håller med, det finns inget i Uniteds sätt att spela som får mig att tro att det här kommer att bli bättre utan det, det är bara just nu att hoppas att Marcus Rashford blir glad igen och att någon av de här ja, Martial är skadefri eller att Rasmus helt plötsligt hittar tillbaka till formen men annars är det väldigt lite som talar för att Manchester United kommer att kunna Blanda sig i kampen om Champions League-platserna och det är väl såklart målet inför säsongen. Man har fortsatt att spendera mycket pengar och, och man, gjorde, man, man tog sig dit i, i fjol och man är där just nu även om man förmodligen då blir utslagen i veckan. Sen har United också en, en, en gedigen skadelista men det är ju faktiskt som så att även när de där spelarna hittar tillbaka så kommer inte United att spela en så mycket bättre fotboll men de får in individuellt skickligare spelare men det är inte som så att vi, vi kommer att kunna se en, en, en spelidé bara för att de är tillbaka.
2: Nej, eh, så är det ju. Och sen, visst, man är ju bara tre poäng bakom Tottenham på femte plats, som ju kan betyda en Champions League plats, Men man är sex poäng bakom City på, på fjärde plats. Ja, man,
1: alltså, man är chanslösa eh, på de här Europaplatserna. Det, det, man har levt på, på ja, de här segrarna man har tagit, de har ju inte varit övertygande. Och det är ju snarare den här typen av resultat vi kommer få se mer av. Den kommer ju alltid också vinna fotbollsmatcher. Men eh, det, det finns. Det är helt omöjligt. Helt omöjligt, säger jag nu. Mm. I december. Att Manchester United spelar Champions League nästan. Som just nu, ja, absolut. Nej, men sen kan det ju att de byter tränare. Och, och att de får in många spelare och får träff på det. Jag mm. tror inte att man kommer byta tränare. Jag tror att man väntar till, till nästa sommar. Just av den anledningen att man inte riktigt vet... Vem man ska ta in och, och det måste bli ordning i ägarfrågan och, och i, i ledningsgruppen. Men, men sen så eh, kommer det nog att eh, ske förändringar.
2: Och, eh, man kommer ju gå för det verkar ju som att man går för en anfallare i januari eh, Vi får väl se, det senaste rykte tror jag var Gyrasi. Eh, ah. eh, I i stort där som eh, har öst mål. Men vi, vi får väl se vad, vad som händer. med 18 gjorda mål. Det är bara bottenlagen som har ungefär lika dålig mål.
1: Och det sa väl vi också ganska tidigt in på den här att Hur ska Rasmus Höjlund kunna utveckla sig i det här laget? Det, här, alltså, det är ju ett virus i laget. Så det är ingen idé att plocka in unga talangfulla Nej. spelare. För de får ingen utveckling. Nej. Det är omöjligt för dem. Mm. Vilket gör ju också Rasmus Höjlunds val väldigt märkligt. Även om jag förstår att det är väldigt svårt när United lyfter luren. Men är man i Atalanta så är man på en ganska bra plats. Och man bör akta sig kanske för att gå till... Ja, världens mest missköta klubb. Eh, för, för det är de faktiskt.
0: Big Six är ju sponsrade av ComeOn som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och de har också precis kommit med en ny funktion som betyder att du kan bygga ihop ditt egna spel till en specifik match. Det vankas ju Champions League-spel igen den här veckan och det är ju en perfekt tillfällighet att testa den här bettbilder-funktionen hos Kaman. Jag har siktat in mig på matchen mellan Manchester United och Bayern München som kanske är den matchen som betyder mest den här veckan. Man United måste ju vinna samtidigt som de får hoppas på kryss mellan Köpenhamn och Galatasaray. Och jag har byggt ett förslag på bettbilder på just den här matchen då. Och mitt förslag lyder att Manchester United ska vinna. Att både är ger mål, att Bruno och Fernandes ger mål i matchen och att det kommer bli en ribb eller stolpträff i matchen. Och de här fyra spelen ihop får jag ett odds till 11 gånger pengarna. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din nära ett problem så finns stödliden.se. Vi tackar Come On som är med och möjliggör Big Six.
1: Du eh, ett lag som inte är så missköta och ett lag som visar på vad som en klubb som visar på vad som kan ske när man prickar rätt på tränarposten. Ja, herregud. Det är ju just ja. alltså... vad det,
2: det också säger säger ju någonting om Steven Gerard också. Ja
1: det gör det verkligen Vilket Och jag vill, inte, jag vill inte kritisera din Smith allt för mycket För han gjorde det bra Sen var det mm. ju nog, alltså han tog upp Aston Villa Sen började ju, Aston Villa har ju verkligen spenderat Sen man klev upp Sen var det nog dags att, att hitta något, en, en ny typ av tränare När Greedy försvann Och, och en, en, en tränare med tidigare tydligare det Som kunde hantera bättre spelare Steven Gerrard kliver in och är eh, inte vad Aston Villa behöver. Nu är Unai i där och vi får bara konstatera att det är ett makalöst bra Aston Villa som har, är det 15 raka segar i Premier League på hemmaplan?
2: Um, ja, precis. Jag tror att det är det.
1: Det är väl där vi landar. Mm. För, och inom loppet av tre dagar så slår man alltså Manchester City mm. med mm. 1-0. Ja. Vad säger
2: du? 15 raka eh,
1: li, li, ligamatcher ja. på hemmaplan. Ja. Och man har man, och inom det är ju klubbrekord. Klubb inom eh, loppet av tre dagar slår man värld, två av världens bästa lag på hemmaplan. Ja,
2: och du nollar dem. Ja, du nollar dem. Nej, ja, det är... Alltså det, och då, då har du även då... Innan det, då spelar de liksom 2-2 eh, två, två mot Bournemouth. Men det har ju visat sig att Bournemouth är ju faktiskt ganska bra just nu. Ja. Eh, nej, det är... Det, 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 alltså... Det är svårt att egentligen hitta orden för mm. det, det som Unai Emery gör med, med Aston Villa. Och visst, alltså det är klart att de har, de har ju plockat in bra spelare. Men alltså, McGinn är ju typ bäst på plan på ja,
1: yeah.
0: Och
2: han är ju även bra mot, eh, mot Arsenal, eh, till exempel. Eh, så att, eh, det är ju, Jag sa ju i början på song jag tror trodde ju väldigt mycket på Brighton. Brighton tappade många spelare och har också haft skador och har ju varit
1: inne i en rejäl här nu. Det är ju Villas fördel att de, ja. de tappar. De släpper inte sina spelare för de <skratt> har en ekonomi att behålla dem Sen Det ju, skulle ju också sägas att det inte har varit spelare som, som hela Europa jagar Det har ju mer varit fallet i Brighton att det är väldigt många spelare som har varit attraktiva Här är det ju eh, ja, men spelare som är ganska nöjda med att vara just i Aston Villa. Mm det är en stor skillnad.
2: Ja, ja verkligen och jag menar, det är ju inte en det är ingen liten klubb och det är ju näst största staden i, ja. i England och att spela för Villa och man ser ju det liksom på, på Villa Park vilket tryck det är och hur? Det eh, ja,
1: alltså, går ju verkligen att dra i jämförelse med Newcastle ja, Symbios ja, med publiken Den här eh, frenesin i, i, i spelet hög, Högt pressspel Modiga i allt mm. de gör Och, och ramstarka bakåt och, Minns du öppningsmatchen? Äh, Aston, äh, Newcastle, äh, Aston Villa 5-1 mm. Då hette mittbacksparet Konsa och äh, Mings Mm. Idag heter mittbacksparet Pau Torres och Diego Carlos mm. och det har ju blivit en riktig fullträff träff man ska säga. Pau Torres
2: hade lite tuff inledning på säsongen ja. vet jag. han rent fysiskt hade ganska tufft men har ju spelat upp sig ordentligt. och dessutom har man ju plockat asty alltså fascinerande med Martinez egentligen som också är så här hade ju så där kan ju vara riktigt äcklig i matcherna. Han uh, håller på och, och slänger sig och in marscher och, och tjafsar med, med motståndare. Men alltså, Martinez var ju, han var ju extremt länge i Arsenal. Um, jag tror att det liksom, han var väl typ nio säsonger i Arsenal. Spelade ju typ totalt sett 30 fem matcher eller något sånt där mm. och, och man tänkte liksom bara, vad ska det jag var ju utlånad hur mycket som helst och eh, man tänkte, och sen var det där sista säsongen var en ganska, fick jag ju spela en del och var, var ganska bra men ja vad kommer hända med honom? att gå till Villa sen bara bli världsmästare mm. eh, spela nu i, i ett av världens mest fascinerande lagbyggen och rankas ju som en toppmålvakt helt ja. plötsligt det och där har det
1: ju också varit snack om att efter VM-guldet och hans att hans status har förbättrats att han skulle vilja vidare och det är väl klart att han nog gärna skulle vilja vara i de absolut bästa klubbarna som slåss som titlar för där är det är ju inte det de vilja ännu vilken annan säsong, eller inte vilken annan säsong som helst men när man vet att City sladdar men jag, jag går ju tillbaka till 14 15 året där, där många av topplagen hade det jobbigt då gick och gick läster upp och vann den här sjuka eh, säsongen men eh, och... då var Martina i Rotterdam Ja, det är stört. Det är Victor Johansson är ja, Nej, men då, då kanske man till och med hade börjat prata om Aston Villa. Så, liksom, kan det här räcka hela vägen till en tittestid. Det tror jag absolut inte i år, för jag tycker att även om City ja, topplagen sladdar... Topplagen är, stark, är ja. Topplagen lite för bra. Du har både Arsenal och Liverpool som är bra, så det, det kommer inte räcka. Men, men Champions League-drömmen är ju där i allra högsta grad. Och det är ju om något verkligen gott nog för, för Aston Villa en sån här säsong. Ja. Men Martinez tror jag, är på en ganska bra plats. Varför ska han lämna det här ja, nej, nej. om han får spela Champions League? Däremot spelar de inte Champions League. Då kan de bli aktuellt. Sen vill jag ju säga det att jag tycker att Arsenal gör en ganska bra match. Ja, det håller jag verkligen med om. Framförallt i första halvlek mm. där man har lägen att, att liksom, göra mål. Mm. Och äh, ja, det, det är att man inte får in bollen. Och, och där har vi väl vi pratat lite om att de kanske skulle behöva få in ett, ett monster där framme. Mm. Lite som äh, City... Det känns ju som att Arsenal går lite i Citys fotspår, naturligt, ja. eftersom Arteta och Pep är lika varandra i sitt sätt att jobba. Och man, man har väldigt bra kontroll över matcher och man skapar läge. Jag tycker att Arsenal har väldigt hög lägsta nivå. Mm. Det är inte alltid man är fantastiska, men, men väldigt hög lägsta nivå som kommer att räcka väldigt långt den här säsongen, i, i, såväl ute i Europa som i, i ligan. Men ibland då så, så saknas den där sista spelaren som, som slår in bollen. Och, och jämför med i år så är det som sagt, Arsenal har ju fördelat ut målen. Alltså det har kommit in lite fler eh, spelare som, som kan slå in den i form av Kai Havertz. Du har Trossar, du har Declan Rice som har klivit fram. Du har eh, ja, den, den vanliga trion också. Eh, och det är ju Martinelli, Saka och Ödegard. Men om du tittar på deras fjolårssäsong, Saka gjorde 14 mål i fjol. Mm. Han har gjort fem hittills, så det, det är väl godkänt. Eh, du har Ödegard, 15 i fjol. Fyra i år. Många utav, eller, både försak och Ödegard de delar ju lite på straffansvaret, så några straffar är där också. Martinelli, 15 i fjol. Två i år. Mm. Så att, de här behöver ju steppa upp. Jag, jag säger inte att de är dåliga, men i ett sånt där läge när de trycker ner Öston Villa, då behöver de ju få in någon som eh, skickar in bollen. Ödegards larvar här i något, något läge. Så att det är. Mm. jag tycker... Vi var inte... Du och jag kände väl kanske när vi pratade lite Sille här för en veckor sedan att det hade väl varit bra att få in en anfallare men det kanske inte är akut. Jag ska inte säga att det är akut men nu när Arsenal ändå är så bra i år ser att City sladdar. De ska ju precis som Liverpool bara gå för det här mm. och kanske då att man öppnar plånboken och plockar in ett monster uppe. Jesus är jättenyttig och bra ut i spelet. Fin i läggspelet, tar sig ut på kanter. River sönder sår i försvarspel. Men han är ju ingen naturlig målskytt. Och det skulle jag gärna vilja se. Precis som Sitter gjorde när de plockade in Håland. Att Arsenal, i sitt utvecklande av det här laget, plockar in dem mm.
2: målskytt där framme. Nej, men det håller jag med om.
1: Jag tycker att de behöver det.
2: det är, jag, jag håller verkligen med I det. är
1: en sån här match, när man skapar det där trycket, ja. så kan det ju... Ja, men det, det, helt plötsligt så skickar Ödegard in den i bort, eller, eller Saka, men ibland så går det troll roll och, och, och då är det ganska bra att ha den där... Eh, och dessutom är aspekten
2: att plocka in en spelare, du får ju se det har ju, ju pratats som Eh, Ivan Toney, det har pratats om Oli Watkins, det har pratats om Ossie Mann. men just det här att få in en spelare som kanske inte kommer från Premier League blir ju också en utmaning för motståndaren då, att ja. en helt ny spelare som man in, måste lära känna i, i, när vi går mot, mot vårkanten det, det, det tror jag mycket på än att kanske ta upp typ, Ivan Tony som tror inte vill Villa släpper Watkins eller att allt tar ett pris men jag tror inte Arsenal är beredd att betala så mycket eh, men, men jag håller absolut med er att de behöver en anfallare. Vad, vad gäller Eh, Martinelli så tycker jag att han, han har ju eh, han gör ju en ganska bra match eh, Konsa har ju en del problem med honom och där tycker jag också tycker jag, Martinelli våra... är alltid
1: bra ja, i, i ja. spelet
2: men men, eh, men eh... Sen blir det inte någon riktig slutprodukt. Eh, däremot så tycker jag också var snyggt av, av Ona att Han ser ju det där problemet. Eh, Rätta till. Byter ut Konsa sen. Eh, tar in Matty Cash. Eh, han gör ju en del eh, skickliga byten här. Mm. De, för de är ju precis som du säger. De är ju under press. Villa. Kanske inte så konstigt heller. Man gör ett tidigt mål redan efter sju minuter. Att, man, att det blir att motståndaren får, får styra och ställa mycket. Men Arsenal gör det mesta rätt i den här matchen. Eh, det är ju lite straffsituationer. Vi har ju en armbåge också på mitt plan som hade kunnat bli rött. Det är en straffsituation med Jesus när han blir sparkad på foten. Som man väljer att, som vi har varit inne på det tidigare, bedömning, mm. eh, att inte bedöma. Här valde man att inte man hade kunnat blåsa straff där. Nu gjorde man inte det. Det är, kan man ju diskutera. Alla kan tycka vad de vill där. Det är väl lite 50-50 kan jag känna. Eh, men man gör... Det är ju en
1: handsituation där, där bollen tar på alla ständer. Ja, sen, precis. Där, när boll,
2: när de faktiskt, Arsenal har en boll inne och ja. den... den hans situationen är ju ja, det,
1: den är vi, på cash, ja, är på
2: cash och, och sen går den ju eh, på Kai Havertz eh, och, och sen eh, in i mål men, eh, nej, men det här
1: gäller eh, ju inte bara men men det är så tröttsamt när varje match, och det är ju så i hela Premier League nu, vi har pratat om slut alla matcher handlar bara om domarna ja, alltså, hur tröttsat det ja. är inte det
2: nej och då tycker jag man kan vända på det till den här matchen vilka Alltså två extremt bra lag ja. som är kul, kul att följa. Också kul då med, med Kai Havertz som har verkligen bästat upp formen här. Hur, hur bra han har varit eh, de här senaste matcherna. Eh, det är en, eh, eh, väldigt positivt för, för Arsenal. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att det är klart att det är tungt att förlora den där matchen. Men Arsenal gör en bra match. Yes. Det hade lika gärna kunnat sluta 1-1. Det hade kunnat sluta åt vilket håll som helst. Eh, men...
1: Eh, Ja. Nej men Arsenal håller en sån hög Återigen hög höglägsta nivå Det är ju sällan man ser Arsenal göra riktigt dåliga matcher Sen går det säkert att ta av och göra fler topprestationer Men de topprestationerna ska ju framförallt komma i vår eh, Så det, det är liksom inte här och nu Någon, någon liga avgörs Samtidigt är det ju här och nu en liga kan förloras men, men där har vi inte Arsenal Utan de är ju en poäng bakom då Liverpool och, och snart då som möts de ju i en riktigt häftig match på Anfield mm. eh, dagen innan julafton. Det blir väl det blir väl julafton för alla oss fotbollsälskare, <laughs> men det här ska bli jäkligt intressant att se. Ja. För det är två lag som har mer att ge båda två, men håller en, en hög nivå och mm. eh, den blir viktig för, för säsongen tror jag. Ja, absolut.
2: Det är, det är de där två matcherna när de två lagen möts kan ju avgöra hela säsongen.
1: Ja, definitivt så. ett lag som inte har med titten att göra det är ju Chelsea va.
2: Det kan man väl sticka ut takan <laughs> och säga. Ja. Eh plats eh, just, eh, just sämre nu. än i fjol va? Sämre än fjol, mm. absolut. Eh hade, hade man ju bytt Tuchel till Potter men eh, då ska man med sig att under den här perioden så började det var faktiskt eh, då började Potter, Potter Kom med en del, en del poäng Det var ju sen mot januari det började det gå riktigt ja. riktigt dåligt Men absolut alltså Jag menar, jag kan ibland Alltså Pochettino blir, Får ju så mycket lovord hela tiden Och jag minns hur slaktad Potter blev ja. Men, ja, men jag det... menar Nu är det ju frågan Jag säger inte att man ska sparka Pochettino Men det är ju hela klubben Chelsea och med alla, Man har alltså spenderat En miljard pund Sen Todd Bowley tog över Och det här är det man ser Alltså det ska inte gå Det går inte att prata långsiktigt. Det går inte så här dåliga Nej, det går Men, inte att
1: prata Och jag är så här, jag är själv blivit lite lurad av honom För jag tycker återigen att Chelsea i, 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 Framförallt mot de större lagen Eller mot de bättre lagen Verkligen stått för imponerande insatser Och man har perioder i matchen där man är riktigt jäkla bra mm. Men det handlar om 90 minuter det handlar om att kunna visa upp det i olika typer av matcher. Och det gör man inte. Och, och det här tycker jag, det är klart att det är, återigen så finns det perioder här där man trycker ner Everton. Men man, man har liksom inte, man saknar viktiga grundfundament för att kunna vara ett vinnande lag över tid. Jag tycker så här, som, som när de släpper in det här få några mål, man tar inte närkamperna, uh, man spelar inte, när inte på i dueller. Det finns ingen ledare där ute, och när man väl får tryck också, då saknas det spelförståelse där uppe eller, eller kyla att kunna peta in bollen. Jag tycker bara att det är Cold Palmer där uppe som har någon form av spelförståelse. Conor, Conor Gallagher är väldigt nyttig eh, i, i sitt pressspel. Jobbar hårt. Men det är ingen spelare som, som gör skillnad sista tredjedelen. Eh, Mudryck är ju precis lika usel som Anthony. Det är ju en, en spelare bara att glömma. Eh, du har Broja, Jackson som delar på eh, sysslan där uppe på topp och, och där tycker jag båda visar att det här är inte heller någonting att bygga vidare på. För att om Kjell Menar på att vi har satsat väldigt mycket pengar Vi måste ge det här laget tid För att om två, tre år Då kommer alla de här spelarna ha tagit kliv Så att de gör oss till ett topplag Men hur många, Björn Jonsson Av de här spelarna som är ut på plan Är världsspelar om tre år?
2: Ja, till den startelvan
1: där eh, Det är väl Enzo um, Fernandes då?
2: Enzo Fernandes eh, Polpalmer Paul kanske Ja det, kanske. det är väl de två Badrachil och Di är väl två bra mittbackar egentligen eh, Men
1: eh, Ja, nej alltså, Kuchureja är ju inte. Nej, eh, är inte Då börjar man ju snart undra vad, ja. vad, 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 vad var det man fick in och egentligen Och Gallagher är ju bra, men det kommer inte bli en världspelare Nej, det Modric inte på, på det värdelös eh, Broja är inte tillräckligt bra Jackson är inte tillräckligt Reed bra Reece
2: James kommer inte spela fotboll om Reed tre James år Reece James
1: får vi upp eh, där får Han man ju... kommer vara
2: assisterande tränare ja, Och
1: där undrar man sig, han har missat nu Det är väl hans sjuttonde skada i karriären då. 24 år gammal, missat 87 matcher För Chelsea, hur kunde man göra honom till lagkapten För jag tycker också mm. att det saknas eh, liksom förut Ja men kollar man det, Chelsea way, de har liksom Haft ledare som, som eh, ja. John Terry, men jag tycker man Hade ett, en väldigt bra ledare i form av Rydiger, mm. som, som någonstans Koeta. Eh, det har ju funnits liksom, Karaktärer ja. där ute Som, det, det, som den, tagit, dragit samman laget Det är den
2: extrema omställningen också För ett lag och för en klubb man byter ägare man har också haft en strategi där man, som du säger, man har tagit in världsspelare rutinerade spelare som har burit det här laget och vända på den steken nästan till 100% bara ta unga, utvecklingsbara spelare att vända på den steken fullständigt, det är det är en märklig strategi, inte ha någon mellanväg och liksom en liten övergångsperiod och blanda, utan det ska bara vara eh, de här unga spelarna eh, med, med stor potential. Eh, och jag, är... vet, jag vet att det var också folk som skrev, du minns ju i somras när, när Chelsea då, eh, snodde eh, Enzo Fernandes och Lavia, det var ju Liverpool som gick för de spelarna mm. och de skulle ju bara in och alla Chelsea-supportrar gläddes över det och Liverpool-supportrar var frustrerade. Jag tror inte det någon liverpool supporter som just nu är säkert särskilt sitter och, och har svårt att sova på nätten över det. Och
1: vilka korkskallar till spelare, ursäkta uttrycket. Hur fan kan man välja ett Chelsea-lågor ja. för ett liverpool klopp ja. som ju visserligen hade tufft tjolor, men hade inte känt då? Men där man verkligen vet vad man gör och när man är ute efter en spelare så träffar man väldigt ofta rätt i sina värmningar. Då går vi till Chelsea som inte har lyckats med en rekrytering på på, på hur länge som helst Nej. Äh, Jag tycker det är sorgligt Och tittar vi då Tolva Visst Man kommer väl kunna ta sig förbi Brentford, Fulham och West Ham mm. Men Lagen ovan där ja, United är inte heller bra Men hur ska man Ta sig förbi lag Som Brighton, Newcastle Aston Villa Och, och Tottenham mm. och, och för att De topp tre är ju liksom Att Chelsea ska kunna Tävla om en titel det, det är återigen Det är Palmer och Enzo Fernandes som man tror på långsiktigt i det här laget. I övrigt finns det ju inte en spelare att, att eh, hoppas på. Eh, nu gick målvakten Sanchez ut. Men det gör väl inget. för Han, har inte, han gjorde ju för en bra match på Old Trafford. Men, men i övrigt så är ju inte det heller det en målvakt man ska satsa på. Utan man får återigen då hoppas på att det, det öppnas en plånbok här i januari. Men framförallt redan nu börjar jag ge upp spelare. Mudryck. Mm. Det är ju bara skeppa.
2: Ja, eh, jag sa väl i början på säsongen här. Att jag då hade jag väl svängt lite kring modrycket jag förstod det bara så sa jag så här, det kommer inte bli någonting av honom, och det står jag fast vid det kommer inte bli någonting av honom han är ju ruskigt snabb, Muddruck Det ska han ha
1: ja, Men, men han, inte så mycket annat Man måste veta vad man ska springa också ja. Och det vet ju inte han Han får satsa på fridrott Men under 2023 men, har Chelsea mm. spelat 26 ligamatcher Och har i snitt tagit en poäng per match Det är 17 det sämsta i hela ligan Bara Luton, Sheffield, United och Burnley är sämre ja. eh, Och de har ju, ju, ju inte varit med ja, ja.
2: Mm. Alltså om. om det,
1: men här är ju får... samma argument som I, i uh, United ska vi sparka träna alltså, och tro det, att vi träffar det, rätt igen.
2: De alltså är det, eh, det är alltså längre bort upp till en femte plats än vad det är till nedflyttning just nu
1: mm. för, eh, för Chelsea. Nu väntar ju dock ett jäkla dunderschema här för Chelsea. Ja, det gör eh Sheffield United här till helgen, men, men hur många men av de ska
2: vara med 2-0 mot ja, man har ju
1: förlorat jättemånga matcher mot den typen av motstånd. Just Sheffield United ska väl inte gå Och förlora mot även de vanliga Men Det har jag
2: ju sagt i förut. Chelsea har ju en väldigt hög högsta nivå. Det har vi sett mot topplagen. Mm. Där har de gjort det bra.
1: Och vi, prat, vi har pratat om det förut. att det är,
2: just, Vi kommer vara väldigt mycket upp och ner. Nu är det ju väldigt mycket. De här svackorna ju, och, och lägsta nivån, är, den är ju botten utsökt. Ja. Eh, och så, så stort spann får det inte vara. Där måste ju Portsmouth kunna liksom krympa det avståndet. Högsta nivån, ja men då är de ju toppklass. Men när de är dåliga, då är de ju liksom på eh, eh, börlig nivå. Yeah. Och så kan det inte vara för, eh, för Chelsea. Så att där har ju Portretino ett jättejobb. Och jag förstår att han är frustrerad också. Eh, han har ju tagit an sig i det här jobbet. Men, men att eh, sitta med den här truppen. Där det, det, det är nästan som ett, ett akademilag han tar hand om. Det, det är klart att det är, det är tufft. Men jag, och vi vet också vad det gäller med storklubbar. När de är, man hamnar... När, det tar, när den här storhetsperioden tar slut och det kommer eh, att det gör stora förändringar och det, det kommer en förändringsprocess det, det kan ta titta bara på Arsenal, det kan ta alltså decennier innan man mm. kommer tillbaka. Ja. Det kan vara en riktigt lång och tuff resa som Chelsea har framför sig. Ja,
1: det är onekligen så. Men du på tal om korkskallar då, <laughs> så måste vi väl ändå nämna Anil Achmed Hodzic. Som ju då eh, blev den första lagkaptenen på sju år va? Mm. Att kliva ut i en Premier League match utan regnbågsbinden. Och jag... Precis, det var
2: ju en kampanj de hade mellan 2 och 7 december. Ja. Att alla lagkaptener i Premier League skulle bära eh, regnbågsfärgad kaptenspindel. Och eh, som du säger, han var den första på sju år som eh, vägrade det. Och det har man... Alla har rätt till sina åsikter. Det är ju så. Vi lever i England också ett fritt land- och precis som Sverige med åsiktsfrihet. Man får ju tycka precis vad man vill- och vill man inte bära den där- eh. Även om jag har svårt att förstå hur man inte kan backa ett budskap där Fotboll alla, alla. Och, och, ja, precis ja. Och att eh, alla människor har rätt att älska vem de vill. Eh, det har jag svårt att förstå. Men man har rätt att tycka olika kring mm. en sån sak. Absolut. Däremot tycker jag också då att om det är så att alla är så här, ja, Men jag kan inte stå bakom det. Ja, det du har all rätt att eh, göra om du, om du tycker så. Men då tycker jag också att du ska svara på frågorna när SVT sen hör av sig och frågar varför vill du inte bära binden? och han svarar gissa. Att, eh, då är det ju som att han själv vet att det här är kontroversiellt. Eh, och det, det här, eh, det här att det, det, det är någonting som liksom ja, det här kanske inte är helt rätt, eller det är någonting som skaver här. Men om du inte, du inte vill stå bakom det. Ja, men säg då vad du tycker. Mm. Då får du väl svara på varför. Att bara då säga gissa och ja, sen han är då, kapten. Och, ja, jag är kapten Och sen ducka alla frågor kring det. Mm. Ja, då får du väl brösta det du tycker. Då. Säg då vad du tycker. Mm.
1: Nej men det är alltså de som vill uttrycka sig Att fotboll och politik inte hör ihop Det kan jag väl i många frågor verkligen hålla med om Men det här är en väldigt enkel sak för mig att, För att, mig är det inte en sån här politik Nej det är inte politik, det är mänskliga rättigheter Det är verkligen så, så att det, det, är liksom, det är världens lättaste budskap Att uh, sprida ut till alla uh, Unga pojkar och flickor där ute Som bara. har Anil Ahmed Hodzic Och andra mm. lagkaptener och spelare som förebilder Att kliva ut med den här binden Och, och, och visa det Men uh, det, det mäktar inte med. Eh, eller han med. Eller han kan inte stå bakom det helt enkelt.
2: Nej. Eh, och jag menar till de som tycker att, ja men vadå eh, sådana där budskap, vad spelar det på roll? Det är bara en kapitenspindel. Kolla på kommentarerna kring eh, 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 rapporteringen kring den här händelsen och se vad som står där så visar det att det fortfarande finns ett, eh, att, eh, ett jobb att göra och eh, sådana här budskap betyder mycket eh, för väldigt många människor. Ja. Så att Ja, Vi är släpper tråkigt.
1: Sheffield idag och konstaterar i alla fall att de vinner fotbollsmatchen igen. Så att, det gör de ju. Och de här
2: bottelagen sprattlar ju till Ja, nu. de gör ju
1: det. Alla i Burnley med viktiga viktig mot Brighton. Luton som står upp bra igen. Ja. Fan vad de förlorar med udda mål.
2: Det Road är ju en jobbig ja. arena att komma till.
1: Och vad härligt. Alltså, såg du hur mycket det betyder för City? De är pressade ja. Alltså, ja, ja, när de för den här Jag har sett på Pepps uttalanden ja, också Verkligen alltså, det, det, det är det försöker få det till vi mot världen ja. nu liksom. och det, de, de, de har problem City. De, de går inte riktigt att känna igen De bygger lite om det där laget Och, och det är inte riktigt på plats ännu och Samtidigt som man ser också att Liverpool springer väldigt snabbt Så, så mm. blir det lite stressat Och, och, och kommer då um, I 1-0 underläge Precis innan halvtidsvila En riktig smocka för dem Och, och känner att shit, nu är vi mot repen här men lyckas vända den här matchen och enorm glädje byter ut. Och vad härligt det är med den där typen av renor. Med borta supportar som får fyra. Och jag vet ju hur efterspelet har varit när Arsenal gjorde det. Jag tycker det var helt fantastiska bilder. Mm. Men ändå ska det bestraffas då från Premier League. Det är så fruktansvärt ruttet. Men jag, jag nej det var, det var häftigt att se City-spelarens glädje. Det var häftigt att se Arsenal-spelarens glädje. Men man lider ju såklart med Luton som är så mm. nära att skälpa de här jättarna. Bara att ha Arsenal och City på besök. Det är ju helt enormt för en klubb eh, med, eh, av Lutons storlek.
2: Sätt till hur matcherna eh, utspelade sig så hade det inte varit helt sjukt om Luton hade stått med sex poäng ja. eh, på de här två fighterna och nu istället står på 0 klart var det väldigt tungt, men det, det var också kul att se den där lilla Campbell Road när, 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 eh, när de har ledningen och hur supporterna bara eh, lyfter och, och, och kokar där eh, men, men också såklart som du säger man, man såg verkligen på City-spelarna hur viktigt det var för de känner ju det är ju någonting som inte riktigt stämmer. Nej. Eh,
1: och då och, gäller det att få mer resultaten här nu bara. Så att, ja. man, så att man inte eh, halkar efter för mycket.
2: Mm, och vi vet. Vid den här tidpunkten. Då låg man inte fyra. Man låg om Man var en bra bit bakom Arsenal. Mm. Så vi vet vi vet att de kan ta sig tillbaka. Ja, ja. Eh, och, men, men som sagt. Den här formsvackan som vi har sett. Och så överkörda man var på Villa. Det har vi ju faktiskt aldrig sett tidigare. Nej. Under Pep i City. Och den här formsvackan som har varit, den har jag inte riktigt heller sett. Så det är någonting än eh, bara att, så här, det är inte bara en liten formsfacka. Nej. Men det som du säger, då extra viktigt att kunna vända, även om det är mot lilla Luton, att kunna vända till seger.
1: Eh, Holland skadad men sägs vara ja. tillbaka snart han kanske missar helgens match mot Crystal Palace sen är det ju VM för klubblag ja. nere i Saudi eh, och sen är han nog tillbaka till mellandagarna där men också ett ledande besked för City det är ju att De Bröne är ju anmäld nu till att åka ner till Saudiarabien så det är möjligt att han kommer att luftas där och få speltid och sen vara redo för Premier League och det betyder mycket för Manchester City som ska ta upp jakten på Arsenal och Liverpool nej det är ju en galen alltså, alltså det, vilken, vilken Slutspur ska vi inte prata om. Det, det kan vi prata om när vi kommer in till den andra, till tredje omgången. Men det bäddar ju för en otrolig vår här. Och så har vi då den lilla ingrediensen här med afrikanska och asiatiska mästerskapen. Där väl sitter inte tappar jättemånga spelare, va? Säger jag utan att kolla upp. Man har ju inte Mars kvar i laget.
2: Nej, det är inte många.
1: Det är äh, inte. Det, är det
2: kanske där vi ser sitter då. Äh, Gasar på ordentligt Jag kan ju bara tänka mig också Vad Kevin De Bruyne bara, Jag kan se framför mig att han bara står och stampar Absolut. Vid sidlinjerna nu och och så det, redo.
1: det kan ju till och med vara som så Att det här uppehållet från honom Han har ju spelat väldigt mycket fotbollsmatcher Gör honom gott mentalt Och som du säger väldigt redo Att leva tillbaka och visa hur viktig han är han är inte färdig Nej, men sin, alltså, Tittar du på
2: gärning. elvan som var senast Mot Luton och du kan ju inkludera Hålan där också eh, Så är det ju ingen spelare där Som ska åka iväg på några av de eh, Mästerskapen Och tittar du på truppen i övrigt Så tror jag faktiskt inte att du hittar någon Som ska åka iväg På afrikanska eller asiatiska eh, mästerskapen Så att det, det kommer ju vara En edge för för sitter gentemot, gentemot de andra spelarna det drabbar inte Arsenal heller särskilt mycket
1: heller. Nej, nu har man ju inte står man inte och faller med Thomas Partey Nej, precis. Han är ju borta.
2: Jag tror fan att han kommer kunna spela det. Tomias
1: så är ju skadad. Ja, precis. Så ju, Japan så det är, så det att, är inte Nej. Det här börjar ju lösa sig ganska bra ja, för Arsenal nej, men det
2: är kittlande. Snart är vi faktiskt halvvägs på den här säsongen. Och vi har Liverpool på 37 poäng, Arsenal på 36. Och så Villa på 35 och så City på 33. Mm. Och så Tottenham då på 30. Och en bottenstrid som ändå lever. Det trodde jag kanske inte när vi skulle vara 16 matcher in.
1: Vi har ju trott hela tiden att den här femteplatsen då ska ju räcka till Champions League. Det beror ju på hur de engelska klubbarna sköter sig i Europa. Frågan är hur koefficienten störs av att vi kanske får två engelska klubbar som inte går till Champions League. Slutspel. United måste vinna mot Bayern München och hoppas på bra resultat här mellan Köpenhamn och Galatasaray. Och Newcastle, de har inte heller avgörandet i egna händer när de ska möta Milan hemma här. För om PSG slår Dortmund. Så är Newcastle i bästa fall i Europa League Så det kanske är bara som så att det släpps fyra platser Jag tror att det ska räcka ändå För det, det är ju, finns ju möjligheter att gå långt i Europa League också mm. Och där har vi ju Liverpool och Brighton vidare också Så det, det, det kanske löser sig Men vilket, vilken Europa League kan få Newcastle, och de kommer trea i sin grupp United kommer trea i sin grupp Och så har vi Liverpool och Brighton redan där Mm vi får prata mycket i Europa League kanske i vår. Då. Ja, det, det blir härligt.
2: Kul ja. för via play också. Ja, just med det. Med den rättigheten. Såklart. Uh, så att, uh, ja, nu ska ju gruppen avgöras på, på torsdag där.
1: och yes. På Champions League då, tisdag, tisdag, onsdag. Yes, och det får torsdagsgänget snacka ner då. Uh, Helt enkelt. Mm. Och sen är vi tillbaka nästa vecka med uh, nyhärlig fotboll. Uh, Liverpool football. Manchester
2: United på söndag. Ja, uh, vilken, uh, vilken match det kan bli på alla sätt. Alltså, det är... Uh, alla Arsenal-supportrar kommer ju sitta och hålla på. 7-0
1: senast och jag tror ah. inte Liverpool. Alltså Liverpool kommer Men ha energi. vad händer, att händer att då? Vad händer med United? Se
2: att de åker på 5 0 torsken. Ah. Vad händer med United då? Nej, då tror jag att de får gå.
1: Ah. Alltså en, en sån snytning. Mm. Ut mot Bayern München här nu. Eh, Hurricane och, och Bayern München kommer ju såklart att vilja kliva ut på Old Trafford och, och jävlas. Och sen har du då Liverpool. Värsta rivalen söndag 17.30 4-0 i Arslet och vi tackar holländaren
2: nästa måndag Ja, jag har ju sagt att han inte tränar i United Church, Nej, nu, jag... där,
1: nu har du verkligen <laughs> möjligheten här. För Sparkorn har vi inte, vi har redan tagit ut resultatet i, i vi, vi, vi har sett i vår kristallkula här att det kommer att bli en, en stor smäll då. för Fernandes borta. Och man torskar med, med, med ett stort resultat. Men då, Sparkar de dem inte då? Nej. Då sparkar de dem ju alltså. nu väntar faktiskt tre
2: ganska tuffa matcher. Här. Det är Liverpool, West Ham borta, mm. eh, Aston Villa hemma. Men tar sig United eh, ur de tre matcherna de med, med bra resultat. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men gör de det, då är det ju så här, då, då, kan vi, eh, då, då, då kan vi prata om ett annat United kanske som, Nej, som det Men
1: jag tror ju inte det. Nej. Vad har du lovat? Nej, men jag har ju lovat att de kommer... Det är, de är, de är omöjligt för dem att nå... Ja, ah,
2: du menar så. Champions League. Ah, Champions League. Ja, ja. Jag,
1: kan... jag säger på de där tre tar de en poäng. Ja, det är väl inte helt... Är det West Ham då? West Ham, West Ham yes. Villa mm. finns inte på kartan. Alltså, de nej, inte gör som det är just slatsylt nu. av romp nej, det är, det är helt omöjligt, skulle jag säga. Mm. Och ja, Liverpool, de, de, som sagt, perfekt förutsättningar för Liverpool- betydelselös match här på torsdag bara kliva in redo att eh, göra slarvsylt av värsta rivalen den möjligheten kommer de inte missa. Nej, vi sitter här nästa måndag och väntar in pressmeddelandet att den här kommer få sparken.
2: Ja, vet du vad Liverpool står i? Nej, N40.
1: Ja, 1:40. Det, det det är pinan ner mot 1:25. Ja, det kan det är
2: <laughs> precis speltips här. Och går. Ja,
1: exakt. Vi får se vad de hittar på här hos Come On senare mm. i veckan. Bra så Björn, vi ses om i veckan. Då. Med nya...
2: Senast United slog Liverpool på Anfield 2016. Ja. Bara för, då går ju att vinna nu.
1: Exakt. Det är väl det som är det hoppfulla då, för alla united supportrar att vi, mm. vi har haft fel förut. Tack Björn. Tack, tack, tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Big Six på torsdag igen. Vi hörs då.